0: Mit einem Eingeständnis erster Klasse hat US Präsident Obama kürzlich die Welt überrascht Die Isolation Kubas hat nicht funktioniert, und damit fegte er mal eben rund 50 Jahre US Außenpolitik in Amerikas Hinterhof vom Tisch, strebt diplomatische Beziehungen an. Entscheidend ist aber, ob das jahrzehntealte Handelsembargo gelockert wird Obamas Gegner machen bereits Front, und auch unter Exilkubanern in den USA ist die Empörung groß. Sie trennen Welten von der Insel, auch wenn es nur 230 Kilometer Luftlinie sind. Stefan Niemann ging auf Spurensuche und traf in Miamis Stadtteil Little Havana immerhin einen, der den frischen Wind bejubelte. Die Liebe zum Domino verbindet in der Fremde, doch aus ihrer Heimat herübergerettet haben sie auch den Hass auf das Castro-Regime. Deshalb halten die meisten Exilkubaner in Miami gar nichts von Obamas neuer Kuba-Politik. Santiago ist eine Ausnahme. Mutig nimmt uns der vor 50 Jahren aus Havanna Geflohene mit zu den Hardlinern. Enteignet, verfolgt, vertrieben. Sie können das erlittene Unrecht nicht vergessen. Santiago dagegen begrüßt das politische Tauwetter. Ich bin für den Wandel in den Beziehungen zu Kuba, denn das Volk lebt schon seit 54 Jahren unfrei und in Armut. Es ist Zeit, dies zu ändern, damit die Kubaner mehr zu essen haben, in Freiheit und Frieden leben. Verhandeln mit Verbrechern? Unmöglich. Sollen sie doch verrecken, brüllt einer. Und Santiago kriegt ihre geballte Wut um die Ohren mal wieder. Diese Männer wollen Vergeltung, nicht Vergebung. Die Castros sind Terroristen, ganz Kuba, ein Land von Terroristen. Und Obama? Der ist ein Hurensohn. Wenn er sich mit den Castro-Brüdern an einen Tisch setzt, schreit ein anderer. Die Wellen schlagen hoch und wir fliegen raus aus dem Park der Dominospieler. Im Wortgefecht mit den Unerbittlichen hat sich Santiago tapfer geschlagen, bittet uns jedoch auch um Verständnis für all die offenen Wunden der Exilkubaner. Viele leben seit einem halben Jahrhundert in Miami. Sie haben sich eingerichtet im freien Amerika, doch glücklich sind die Alten hier nicht. Und ihre Bitterkeit kriegt täglich neue Nahrung, zum Beispiel aus dem Radio. Sie wettern gegen Castro, gegen Kubas Stalinisten, mit spitzer Zunge und heißem Herzen. Mariella sitzt am Mikrofon, beim Sender La Poderosa. Die Journalistin ist erst vor fünf Jahren nach Miami gekommen. Was sagt sie zu Obamas Plan, manche Kuba-Sanktionen aufzuheben? Ich wurde in den 70ern geboren. Man nennt unsere Generation die Ernüchterten. Wir glauben an nichts, uns wurde zu viel versprochen und am Ende kam der Wandel dann doch nicht. Für uns ist Kuba eine Insel, auf der sich nichts bewegt. Spuren hinterlassen, neues wagen, das ist Davids Motto. Wir treffen den eigenwilligen kubanischen Künstler auf der Straße. Sein Revier heißt Miami. We have never ever stepped foot in Cuba. Ich habe nie einen Fuß auf kubanischen Boden gesetzt, aus vielen Gründen. Aber inzwischen haben wir vergessen, warum wir Kuba nicht besuchen sollen. Außer, dass unsere Dollars denjenigen nützen, die unsere Eltern vertrieben haben. Doch ich liebe nun mal die kubanische Kultur. Ich liebe es. Ich liebe die Kultur. Zwischen kubanischer Kultur und American Way of Life ist viel Platz für Kreativität. Die Kunstszene profitiert von der Leidenschaft der Exilkubaner. In ihrer Lieblingsbar begrüßen David und seine Künstlerfreunde das neue Jahr. Sie sind jung, wild und extrovertiert, doch sie sind auch politisch und angriffslustig. Ich habe Castro natürlich nie persönlich getroffen, aber ich hasse ihn und will ihn tot sehen. Denn ich weiß ja, warum meine Familie Kuba verlassen musste. Und deren Hass trage ich genauso weiter, als hätte jemand meinen Hund getreten. In den USA geboren, mussten sie selbst nie unter Kubas Unrechtsregime leiden. Doch diese Jungen klingen ähnlich unversöhnlich wie die alten Dominospieler im Park. 50 Jahre. Rund 50 Jahre nach Verhängung des Handelsembargos ist das Regime noch immer an der Macht. Insofern haben die Sanktionen gegen Kuba nichts gebracht. Aber für all diejenigen, deren Leben zerstört wurde, war das Embargo die letzte Hoffnung auf Gerechtigkeit. Sofort kommt Widerspruch, denn manche finden die Zeit sei reif für eine vorsichtige Annäherung. Sie begrüßen Obamas Initiative, wenn sie Kuba nicht zu sehr amerikanisiert. Ich mag Kuba, wie es ist, ohne McDonald's und, McDonalds und Starbucks. Denn so sieht Havanna heute aus. Diese Bilder hat Julian bei einem Besuch gedreht. Seine Großmutter sollte ihre verlorene Heimat noch einmal sehen. Durch eine Videobrille und mit Kopfhörer dürfen auch wir Kuba erleben. Das Filmprojekt erlaubt so etwas wie eine Zeitreise, ein bemerkenswerter Brückenschlag zwischen Miami und und Havanna. Wie war's? Erstaunlich, als sei ich in Havanna gewesen. In Havanna. Du kannst junge exil so für unsere Geschichte begeistern, die sie ohne diese tolle Technologie vielleicht nicht interessieren würde. Julians Film hat die Freunde ermutigt, in diesem Jahr selbst rüberzufahren und ihre Vorurteile zu überprüfen. Jenseits der Politik dürften sich Kuba und die USA also auf jeden Fall ein wenig näher kommen. Sicherlich wird in Kuba nichts bleiben, wie es war bei den alten Autos angefangen.